0: Ah,
1: tour de vous laisser parler d'amour, gens du pays. C'est
2: votre tour de vous laisser parler d'amour.
1: De tous les temps et de toutes les races, toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces, ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans, réduits au labeur qui nous C'est nous tous qui produisons tout et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, capitalisme, état magistrature.
3: Pour venir ici, il faut suivre la rue Ontario. C'est le tronçon derrière le village et un peu avant au chez la gamme Maisonneuve qui nous intéresse, au cœur du quartier centre-sud. Arrêtez-vous à l'intersection avec la rue Amherst. Le marché Saint-Jacques est sur votre gauche, et derrière lui, la route remonte vers le nord. Tournez dans cette petite rue peu passante, faites quelques pas. Arrivez au 2050 Amherst. Le marché est cette fois dans votre dos, et face à vous se dresse un grand édifice. Les mots gravés au fronton du bâtiment en disent déjà long sur les intentions du lieu. Bain généreux, et tout de suite en dessous, éco-musée du fier monde. Généreux et fier. Les deux adjectifs flanqués à l'ancienne et à la nouvelle fonction de cet endroit sont plutôt invitants. Les grandes portes vitrées laissent deviner un escalier en pierre et des taches de lumière au loin. Le Bain Généreux, ouvert en 1927, était une piscine, un bain public où les populations pauvres de ce quartier ouvrier venaient se laver et se divertir. L'écomusée du Fier Monde, avec sa formule qui résonne et sa lettre maligne, est venu réparer les murs ébréchés. En 1996, les Habitations Communautaires Centre Sud, une association du coin, a investi les lieux dans l'idée d'en faire un endroit où raconter et exposer l'histoire et les acteurs du quartier. « Si vous gravissez les quelques marches menant à l'accueil, vous rencontrerez certainement Normand Chamberlain. Travaillant ici depuis fort longtemps, il est intarissable sur la beauté du lieu. »
2: Pour l'époque, c'était une grande piscine. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est un endroit très grandiose, art déco. Mmh. Euh, et les gens étaient très, très pauvres dans le quartier. Mais les édifices publics, les banques, les écoles, les églises étaient grandioses même dans le quartier. Parce que c'est fabuleux comme édifice. Oui, c'est euh, ouais. si les gens ne l'ont pas vu, vous pouvez consulter le site internet et tout ça, parce que c'est grandiose. C'est l'art déco de 1927 et ça ressemble à une église, sauf qu'il n'y a pas de pilier au centre. Donc, c'est vraiment un, un arche, arc-en-ciel. On dit une arche, une arche? Une arche. Une arche, c'est C'est ce que je pensais. <rire> Donc, arc-en-ciel euh, qui fait tout le tour, qui soutient le toit esthétiquement. C'est très joli. C'est très joli. 100 mètres, nage libre, homme.
3: Il n'est pas difficile d'imaginer l'eau, les plongeons des baigneurs, les douches et les cabines. Le grand bassin est encore carrelé par endroits et les ouvertures dans le plafond blanc parsènent l'espace de flaques de lumière.
4: Une mézanine, d'ailleurs, qui, qui, à l'origine, servait de gradin pour les spectateurs. Parce qu'ici, c'était une piscine prestigieuse. Hein. Les enfants, la famille l'ensemble nous ont raconté que euh, certaines belles journées, hein, le dimanche après-midi ou le samedi après-midi, les gens pouvaient faire la ligne sur la rue Amers pendant deux heures avant d'entrer dans la piscine. Alors là, les gens entraient, ont laissé entrer un groupe de baigneurs hein, pendant une heure. Et au bout d'une heure, c'était coup de sifflet et ce premier groupe sortait, on entrait un autre groupe et là, évidemment, il fallait que les gens passent à la douche et là, on surveillait si c'était c'est ça, là, si tout le monde, avant de plonger dans l'eau, avait bien pris sa douche euh, alors donc, oui c'est un lieu très fréquenté, non seulement par les baigneurs, mais aussi par les spectateurs parce qu'il y avait ici des compétitions des compétitions de pour polo, de natation
3: Du coup, c'est amusant de voir que le, le regard s'est déplacé puisque les spectateurs étaient sués de regardaient la piscine finalement les visiteurs sont dans l'autre sens, ils sont face à ce qui était le gradin pour regarder l'exposition. Oui,
4: c'est vrai, c'est ça. Et il y avait ici des spectacles, semble-t-il, de, de, de des balais aquatiques. Hein? Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un sport olympique, on, on dit que c'est... Natation synchronisée. Euh, natation synchronisée, c'est ça. Il y a même eu des, des, des championnes québécoises en, en, mmh. en, en natation euh, en âge synchronisé, mais euh, et là, euh, les personnes euh, un peu plus vieilles se rappelleront peut-être de cette de cette mode des, des spectacles de ballet aquatique, les films d'Esther William, d'ailleurs, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Enfin, ben. Alors donc, il y avait ici, on installait des, des, des lumières, hein, des spots colorés sur les gradins, hein, et on pouvait entrer jusqu'à 300-400 personnes qui venaient voir des spectacles de danse aquatique, qui venaient voir les, euh, les, la, 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 des clubs de water... Des, des, C'est ça, des, des matchs de water polo, des compétitions de natation. Alors, c'était un lieu extrêmement fréquenté. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant, c'est que ce lieu qui était très fréquenté, qui était un lieu public où il passait beaucoup de monde, a gardé sa vocation publique et communautaire. C'est-à-dire que c'est encore un lieu qui est utile et qui est utilisé pour toutes sortes d'événements euh, et toutes sortes de groupes, c'est ça. Les
3: expositions Temporaire et permanente, se déroulent le long des murs. L'une autour de l'ancien bassin maintenant rempli de chaises, l'autre en haut, sur les galeries.
2: Le thème principal, c'est l'histoire de ce quartier. Ah oui, alors, ça donc un peu. ça peut être, oui, ça peut être un thème industriel, social, artistique ou sportif. Euh, donc l'expo permanente est toujours l'Oreal. C'est l'histoire des usines industrielles. Ça va comment les gens se débrouillaient ici à l'époque. sans en trois volets. Euh, bon, début on va faire
3: Prenons l'escalier qui nous mène au début de l'exposition. En haut des marches, un plafond de charbon. Marie-Charlotte Franco, muséologue, nous donne les
5: explications. Ce qui est intéressant, c'est de voir les, les textures qui ont été employées pour faire euh, toute l'exposition. Par exemple, au début, donc à l'entrée de l'exposition, on voit des... On ne peut pas trop savoir si c'est des maisons ou des, des boîtes aux lettres, mais qui sont euh, avec les, les matériaux donc, euh, propres à l'univers ouvrier, donc le métal, la brique et le verre, et le verre est cassé. Ou, euh, ou très vieux donc c'est intéressant de voir ça qui fait un rappel complètement inverse avec euh, la fin de l'exposition euh, qui aussi représente donc des cages de la même forme mais avec des matériaux très colorés de la vie quotidienne euh, des, euh, des ouvriers ou même des habitants du quartier sud qui prouvent finalement que les, euh, les ouvriers au fil de l'exposition on se rend compte qu'ils sont vraiment... Euh, vraiment humains et que ne sont pas qu'ouvriers et qui peuvent aussi... On voit dans, donc dans les cages des pelotes de laine, euh, du lait, euh, des briques de lait, euh, des, euh, des cuillères, des pinceaux. Donc, ils ont aussi une vie, une vie artistique, une vie quotidienne euh, qui peut être aussi heureuse. Donc, je pense que c'est la conclusion... Euh, c'est assez intéressant, cette conclusion-là. Et puis, ça, ça rebondit sur... Euh, sur le titre de l'expression qui s'appelle grandeur et misère donc on voit en fait finalement le début de la misère qui devient grandeur, une grandeur quotidienne
3: Ce quartier, au XIXe siècle, est la vitrine de l'industrialisation naissante. Le port n'est pas loin. Les marchandises vont et viennent. Les usines fleurissent et les ouvriers vivent tout autour. Les conditions de travail sont effroyables. Le bruit assourdissant des machines, les horaires inhumains et l'embauche dès le plus jeune âge usent vite les hommes. Le grand capitalisme et les patrons sans scrupules dictent leurs lois sur le Montréal industriel.
2: Cet endroit est un ancien bain public, une piscine de la ville de Montréal. Donc c'est un magnifique espace, art déco, grandiose, qui était incidemment situé dans un quartier très pauvre. Et les gens n'avaient pas de commodité hygiénique adéquate, pas de bain, pas de douche, pas d'eau chaude. Et ils venaient ici pour les besoins d'hygiène, dans les douches au fond, là-bas derrière. Et ça, jusqu'en 1970, il y avait des gens qui n'avaient pas ces commodités-là dans le quartier. Donc, c'est assez inusité parce que en bas de la richesse Brook, il y avait une différence de classe sociale. Donc, les gens étaient pauvres dans ce quartier qui était très modeste. Les gens demeuraient souvent dans le quartier parce qu'ils travaillaient dans les usines. Les usines étaient là, à cause du bar et le fleur. Donc, vous voyez, il y a un lien à tout ça. Mais quand je vous dis pauvre, c'est la grande pauvreté. Aujourd'hui, les gens croient qu'ils sont pauvres s'ils n'ont pas de soluble d'ordinateur. Mais à l'époque, c'était pour se nourrir. On ne parle pas de la même chose. Et euh, 70, c'est quand même assez récent. Juste avant qu'ils construisent la Tour de Radio-Canada pour Donc, euh, ils ont chassé complètement les gens qui étaient là. Et puis euh, les gens n'avaient pas d'autre endroit où demeurer, donc ça a dispersé les familles qui habitaient là. En fait, maison est un grand mot, c'était des taudis. Je pense que le Hiro t'a compris dans le prix du loyer, là. mais c'était dommage pour les gens qui n'avaient pas d'autre endroit où aller. Et la ville ne les relocalisait pas à l'époque. C'est un non-sens, mais c'était comme ça. C'est pas si lointain que ça, tout ça.
3: dans la galerie des pièces de machines voisines de grands piliers rouges. Les riches écrasent les travailleurs. Et dans les écouteurs disposés là, on peut entendre des reconstitutions de témoignages d'enfants ou d'ouvriers maltraités par le patronat.
0: Jadis, les artisans apprenaient un métier et devenaient maîtres de leur art. L'industrialisation, qui s'amorce au milieu du 19e siècle, amène une plus grande division du travail. Peu à peu, les ouvriers n'apprennent qu'une seule tâche simple, qu'il répète pendant de longues heures. Il se retrouve dans de grandes usines, souvent insalubres et assourdissantes. Un machiniste anonyme de Montréal. Avez-vous entendu des jurements ou autres langages obscènes dans la fabrique? On peut presque rien entendre quand ça marche. On n'entend pas ces affaires-là. Personne ne se permet de jurer dans cette fabrique? Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui se le permettent. Moi-même, j'ai pu me permettre de dire un sac quelquefois, mais il y a assez de bruit qu'on n'entend pas ce qui se dit. Ce bruit qu'on entend dans la manufacture a-t-il pour effet de rendre les enfants sourds? Ben, peut-être que quelques-uns deviennent sourds. Les ouvriers travaillent de longues heures pour un salaire de misère. Ils sont parfois obligés de faire des heures supplémentaires sans être rémunérés. Refuser de rester au travail est une cause de renvoi. À quelle heure les enfants commencent à travailler le matin? À 6h25. Et, et à quelle heure ils finissent le soir? À 6h15. Combien de temps ils prennent pour leur dîner? Trois quarts d'heure. Quand il y a beaucoup d'ouvrages, vous faites des heures de plus, n'est-ce pas? Oui, monsieur. À quelle heure, à votre connaissance, ont-ils quitté la fabrique dans les jours de presse? Quand on travaille du temps extra, on travaille jusqu'à 9h du soir... Et les enfants laissent la manufacture à cette heure-là. vous dire que les enfants de 10 ans dont vous avez parlé restent à la fabrique depuis 6h25 du matin jusqu'à 9h du soir ces jours-là? Oui. Et entre l'heure du dîner et 9h du soir, ces enfants ont-ils un moment de repos? Non. Reçoivent-ils un salaire supplémentaire pour les heures qu'ils font en plus? Euh... J'ai entendu dire que plusieurs des enfants ne sont pas payés pour ça.
3: La vie rude nous est expliquée sans phare.
5: Oui, donc on est en face d'une photo euh, dans une zone où en fait on a sept, euh, sept habits, dont six, le travail et un costume. Et on voit en fait c'est l'aspect de la famille et du quotidien. Et on voit une photo d'une famille avec, euh, ils sont six enfants et les deux parents, ils ont tous l'air tristes, sauf euh, la plus grande, la plus grande des filles, enfin la plus grande qui, qui a un air assez espiègle en plus, assez rigolo, elle te fixe elle a un petit sourire en coin et euh, ils ont tous l'air tristes la mère euh, s'est maquillée exprès on voit qu'elle s'est euh, qu blanchie euh, la peau qui n'est pas du tout la même, que, la même couleur que ses mains et on voit qu'elle s'est euh, teint les sourcils pour la photographie donc c'est intéressant ce qui est intér intéressant aussi c'est de voir la date 1942 parce qu'en face de la photo on a l'impression vraiment d'une... Euh, d'une scène de la vie quotidienne, euh, dépeint par Zola, par exemple, et en fait on se rend compte que c'était il, il y a à peine 60 ans. Donc euh, tout de suite ça nous remet en condition par rapport à ce quotidien et par rapport à cette réalité euh, qui existait à Montréal. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir déjà que en fait tout, tout le tout le cadre de la photo reprend euh, reprend la photographie avec une découpe en bois et euh, il y a écrit en, en grandes lettres fiers de gagner leur pain, la sueur de leur fond donc ça, ça révèle finalement autre chose dans la photo parce que finalement on, on, si on revoit la photo, on a l'impression qu'ils sourient plus et qu'ils sont plus fiers de, de leur condition que de prime abord finalement, on a plus l'impression qu'ils sont moins passifs qu'on pourrait le penser enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas quand, quand je regarde tout, toute la thématique autour et euh, les les, euh, les messages qui sont écrits euh, autour de la photographie.
3: Nous voilà au fond de la grande pièce. La galerie continue et se transforme en petit couloir. Certainement les anciennes cabines. De grands hublots surplombent le musée. On voit au travers, et la lumière qui se réverbère sur l'arche d'un blanc immaculé contraste avec l'étroitesse du corridor. En tournant ici, nous avons suivi l'évolution du quartier, et sommes entrés dans sa période de déshérence, la désindustrialisation qui suivit la Seconde Guerre mondiale.
5: Là, on est euh, au milieu de l'exposition, dans un couloir plus étroit. Donc, on est vraiment dans une salle engoncée par rapport à, au reste de l'exposition. Et on voit, on arrive sur euh, le, la zone de la désindustrialisation, dégradation, démolition, déclin, débarque. Donc, euh, des mots, euh, des grands mots euh, de, de misère du quartier. Et donc, euh, le, les muséologues ont voulu mettre des barrières euh, qui montraient qu'il y avait... Euh, une zone euh, désindustrialisée, une zone euh, à l'abandon. Et on ne sait pas si on est à l'intérieur de cette zone ou à l'extérieur. Donc on ne sait pas si on est prisonnier ou alors euh, presque propriétaire ou en tout cas complètement, euh, complètement à l'extérieur de cette ville-là. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les photos au mur. La première qu'on aperçoit qui est euh, à, sur nos, à la hauteur de notre vue, c'est euh, une photographie d'un homme qui, qui a l'air très triste. Et c'est la première photo qu'on voit qui illustre très bien ce thème. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont choisi des photos euh, qui sont toutes de même taille pour qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre les, euh, les thèmes ou les, euh, la, les, euh, les photos euh, présentées. Et euh, le fait aussi que les, toutes les photos soient en noir et blanc ou sépia donne un, un air dramatique à cette scène, alors que, par exemple, s'il y avait des photos euh, en couleur, Peut-être que la portée ou l'image ou le message aurait été différent. Donc ça donne un, un point de vue encore plus euh, encore plus triste.
3: Ne sont pas loin et la contestation gronde. Dans les années 60 et 70, les manifestations et les regroupements communautaires vont donner un second souffle au centre-sud. On s'organise, on se regroupe pour prendre les rênes de son devenir. Un peu comme dans cet écomusée, finalement. Il importe à chacun de construire ce qu'il veut être.
5: Après donc, le, euh, le passage du milieu sur la désindustrialisation, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive dans, la, dans une pièce sur les mouvements contestataires où euh, le musée a recréé avec euh, des, des photos, en fait, des euh, comme si c'était des pancartes de manifestation avec des photos. C'est une espèce de mise en abîme assez intéressante. Où on voit des photos en noir et blanc et des photos en couleur euh, de luttes qui se sont passées il y a à peu près 25-30 ans. Où euh, finalement, en regardant les photos, les gens, on voit leur... Euh, leur euh, leur combat politique, mais il y a aussi des sourires, on sent, on sent vraiment un esprit communautaire qui se transforme si on, on, on tourne le dos et on voit le, le panneau en esprit vraiment beaucoup plus communautaire où le musée a décidé de, de montrer aussi euh, l'esprit d'entraide euh, contre l'itinérance, l'environnement une éducation populaire comme c'est écrit sur les, sur les post-its du tableau et pour aussi ancrer le musée dans une réalité contemporaine avec des photos qui datent entre 2010-2011 euh, et qui se, aussi se poursuit dans la fin d'exposition de avec 2012 pour vraiment montrer qu'on passe d'un esprit contestataire à aussi une entraide et un esprit communautaire où on a changé la dynamique et euh, le combat n'est pas le même même si ça reste un combat et euh, on voit aussi beaucoup de gens qui sourient on voit des gens qui sont heureux d'être ensemble. Et, euh, et c'est assez... Euh, ça égaye un peu après avoir vu la, toute la première partie de quotidien euh, vraiment très dur Et c'est des gens différents aussi. Avant, on voyait des ouvriers qui avaient du coup la même, les mêmes origines. Là, c'est vraiment... On voit que la communauté varie. Effectivement, effectivement. Et puis on voit que euh, les personnes âgées peuvent côtoyer des personnes plus jeunes. Euh, effectivement. Et on voit aussi des espaces verts, alors que à l'époque, enfin dans tout le début de l'exposition, on ne voit que le quotidien dans, dans les familles et dans les maisons qui sont complètement délabrées, et là on a, on a une ouverture sur l'espace vert aussi intéressante
3: Identité fragmentée Ces mots accrochés au mur Le quartier abrite des populations de toute origine et garde cette conscience sociale
2: Ici c'est un musée citoyen, donc ça veut dire que c'est un musée pour tout le monde, toutes les gens de la classe de, de la société, c'est pas élitiste euh, on peut aussi bien collaborer avec les gens du journal itinéraire, la communauté gay, les organismes sociaux du quartier, l'atelier des lettres, exemple, des gens qui apprennent à les réécrire. Le musée est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut soumettre un projet d'exposition sur l'histoire des gens.
3: D'accord. Et celle qui est en ce moment, du coup, c'est quoi?
2: En fait, ça, c'est est estival. C'est des, des dessins d'un atelier de dessin de Radio-Canada. Donc, c'est des employés de là-bas. Mm -hmm qui ont un, un centre de loisirs en fait et puis c'est un atelier de dessin c'est des croquis et là on présente ça pour l'été en fait ça peut être aussi bien euh, le décorateur qu'un technicien qu'un animateur tout ça. donc c'est les employés de Radio-Canada qui présentent euh, leur œuvre euh, le thème ben, c'est des nuits artistiques c'est des croquis de nuits artistiques
3: D'accord.
2: Oui. donc ça c'est l'expo temporaire ok et Comme je vous dis, on varie nos expositions à environ chaque saison, mais parfois ça dure trois semaines, deux semaines. Mais ça, c'est des collaborations avec les organismes du quartier. Comme exemple, il y a un centre africain dans le quartier mmh. sur Saint Hubert. C'est méconnu, mais c'est là. Et puis, euh, nous, on, on prépare, on fait une exposition. Là, on a deux journées thématiques avec eux. On a... Donc, tout le monde euh, est invité ici à collaborer à, à ce musée.
3: C'est quand, cette exposition avec le centre ville euh, C'était
2: au printemps, ça, il y a un mois environ. D'accord. Ouais, okay. ouais. Oui, du
3: coup, ça, en plus, c'est bien parce que ça fait varier le public. J'imagine il y a trois ah, oui, personnes oui, différentes Oui, oui, oui,
2: oui. Ici, euh, une journée, on reçoit le premier ministre et le lendemain, les itinérants du quartier, mais on les reçoit avec le même plaisir parce que tout le monde a une histoire. Euh, tout le monde a quelque chose à raconter. Euh, euh, et on a des, des, parfois des... Des tableaux, euh, des œuvres d'art. Et des gens, parfois, disent euh, Je connais pas l'art beaucoup. Je dis Non, c'est pas important parce que, en fait, c'est un coup de cœur. Vous aimez ça ou vous aimez pas ça. Vous, vous avez le choix d'aimer ou de pas aimer. Puis c'est libre aux gens. Pas obligé de connaître l'art. T'apprécies, tu aimes ou tu n'aimes pas. Mmh. Tout simplement. Mmh. C'est pas plus compliqué que ça. Un lieu ouvert. Yes, yeah, c'est ça. Exactement.
3: L'écomusée se construit autour de différents partenariats. Presque tout au bout de la galerie, sur le mur, une grande fresque s'étale. Elle met en scène des participants de l'atelier des lettres. Ces gens ont tous en commun de vouloir améliorer leurs compétences en lecture et en écriture. L'Écomusée du Fier Monde est un espace culturel qui leur est ouvert. On peut même y lire un de leurs textes. Ici, c'est le quartier centre-sud. Il y a la grande bibliothèque, c'est tranquille. C'est bon pour relaxer, lire un livre, visionner un film. À la place du puits. c'est le fun parce qu'il y a de l'ambiance, bien du monde. Quand il fait chaud, tu peux aller te promener il y a l'air climatisé, il y a des restos, des magasins, des fois tu vois du beau monde. Dans le quartier, il y a beaucoup de parcs avec le sentier urbain et aussi le parc La Fontaine. On peut nourrir les oiseaux, faire des pique-niques, prendre l'air, puis lancer des pinottes aux écureuils. Il y a les stations de métro, TVA, Radio-Canada. Il y a aussi l'hôpital Notre-Dame. Le et le nous voilà à la fin de l'exposition. Le du haut de notre galerie, Montréal. nous faisons face on aux escaliers empruntés place. tout à l'heure. Et les plafonds se répondent. Des
5: fois, on peut passer la journée là. La dernière zone qu'on voit de l'exposition s'appelle « Agir en son milieu » et on voit en fait euh, une iconographie d'un homme qui marche comme si c'était un piéton sur, euh, pour les passages piétons un homme en action, un homme vert déjà, qui rappelle l'écologie quelque chose qui est très, très ancré dans notre mentalité actuelle qui marche, qui représente aussi l'espoir et euh, ils ont choisi une muséographie avec une pancarte, comme si c'était une pancarte dans, urbaine puisque c'est un, un écomusée un, un musée urbain euh, donc euh, avec une flèche qui va vers la droite et euh, qui représente donc aussi l'espoir et l'avenir et ça symbolise le fait de d'agir Et euh, c'est en, en quelque part comme si chacun pouvait agir et chacun pouvait agir à sa façon pour changer le monde et pour qu'il y ait un esprit beaucoup plus communautaire qui pourrait être intéressant pour améliorer les conditions de vie des personnes. C'est euh, prends-toi en main et, euh, et fais quelque chose pour, pour ton quartier ou pour ta ville. Je trouve ça intéressant d'avoir ce message à la fin de, de cette exposition qui est vraiment une porte vers, vers quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes.
3: Musée Carrefour. Au confluent de différents quartiers, les l'écomusée du Fier Monde occupe une place à part dans le paysage
2: montréalais. L'endroit ici est très central, dans ce sens que nous sommes au milieu de, du quartier latin, le plateau Montréal, royal euh, la et le secteur qu'on appelle le village. Donc, tout le monde cohabite très bien ici, dans ce quartier, où il y a beaucoup d'étudiants. Euh, la communauté gay est installée. Euh, la rue Sainte-Catherine est là, et puis tout le monde est le bienvenu. La rue est fermée pour l'été. C'est très agréable de se promener. C'est centre-ville, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais je pense qu'il y a plus de, bon, de bonnes choses que de mauvaises.
3: La grande piscine résonne encore des compétitions du dimanche. En haut des gradins, les spectateurs ont seulement changé de regard. Ils se tournent aujourd'hui vers les murs, où sont accrochées les marques d'un passé et d'un quartier en mouvement. Peut-être se retourneront-ils encore un jour
1: Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnés, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons non sang et mes colères noires Horizons barré là, les soleils très rares Comme une tranchée rouge saignée sur espoir Le soir, les navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Travailler encore Acier rouge Et main d'or Je peux plus exister là Je peux plus habiter là Je ne sers plus à rien Moi, il a plus rien à faire Quand je fais plus rien Moi, je coûte moins cher Que quand je travaillais Moi, d'après les experts Je me tuais à produire Pour gagner des clous c'est moi qui délivre ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien moi, il n'y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, travailler encore. Acier rouge. Et maintenant, travailler encore, travailler encore, la l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge. Et maintenant, travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes